0: Y condiciones un espacio de salud para los jóvenes Y escuchas Muchas gracias por acompañarnos en una tarde más de confesiones y confusiones Soy Fernanda Martínez y como siempre es un placer, es un gusto, es toda una alegría estar en estos micrófonos universitarios Y mucho más porque sabemos que nos están acompañando El día de hoy vamos a tocar un tema que realmente tiene, desafortunadamente, muchas confusiones hay muchos mitos alrededor y es un tema que a varios nos toca trabajo, eh, nos, nos genera un poco de trabajo tocar este tema. Es, es difícil, pero tiene muchísimas implicaciones y sobre todo positivas. Por eso el día de hoy vamos a hablar de donación de órganos, donar vida, donar órganos, perdón, es donar vida. Y para eso está con nosotros el doctor Adalberto Poblano Ordóñez, quien es director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Doctor, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, licenciada. Gracias a todo su auditorio también por este espacio que nos permite estar en comunicación y sin duda esto nos ayudará a fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos en nuestro país.
0: Muy importante esa cultura que como repito pues no estamos tan sensibilizados entonces esa es una de las grandes intenciones del día de hoy. Les recuerdo que nuestros modos de contacto son nuestra línea telefónica el 55 36 89 89 55 36 89 89 y a través de nuestra página en Facebook nos se encuentran como confesiones y confusiones. Y bueno, les comento un poco del currículum del doctor Adalberto Poblano Ordóñez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración en Sistema de Salud, también por la UNAM, y un máster en España sobre donación de órganos y tejidos. Así que tenemos aquí a una gran eminencia que nos va a hablar sobre este tema. Doctor, para empezar a, a, a poner ya el, el tema en esta mesa de, de esta tarde, ¿nos podría comenzar a platicar qué es y en qué consiste el trasplante de órganos?
1: Claro que sí, con mucho gusto, licenciada. Aquí vamos a hacer la, la plática, si usted lo permite, un poco más asequible para la población, para que nos podamos entender qué es el trasplante. Podemos decir que es la transferencia. De un órgano o de un tejido, de una persona que ya falleció o en uso que está vivo, a otra que lo requiere y que una vez que se implanta quirúrgicamente, este órgano o tejido suple la función del órgano que ya no le servía al receptor, de tal manera que al suplir la función le vuelve a dar una calidad de vida e incluso se la salva eso es en lo que consiste y es el trasplante de, de órganos
0: y esto también eh, déjenme comentarles que, que hacemos un poco el tema ahora ya que iniciamos septiembre porque en México se ha establecido el día nacional de la donación y trasplante de órganos en este año el 26 de septiembre
1: es correcto licenciada
0: entonces ya más adelante doctor le pediré por favor que nos hable de todas las actividades que vamos a tener este año los días que se van a llevar a cabo y algo muy importante y donde a veces existe pues también un poco de desconocimiento es ¿Qué podemos donar? ¿Son únicamente órganos? ¿Qué órganos son?
1: Se pueden donar eh, diversos órganos y aquí tendríamos que definir primero que nada una cosa La donación en vida y la donación eh, ya como una persona fallecida Si es en vida podemos donar un riñón Podemos donar un segmento del hígado, un segmento de pulmón, uh -huh. piel podemos también donar. En el caso de situaciones ya de personas fallecidas se puede donar todo. ¿Y a qué me refiero con todo? Es riñón, hígado, corazón, pulmones, intestino, páncreas, tejidos como las córneas, como la piel, hueso, cartílago, entre otros Este. Eh, tejidos.
0: Y estos tejidos dependerá el estado del paciente. Ta hablamos de vivos y muertos porque también eh, me imagino si es alguien que pues sus riñones no están en la, en la mejor de las eh, calidades, pues aunque tenga muchas ganas o esta intención de hacer la donación, pues quizá no lo va a poder hacer porque no está donando un, un órgano sano.
1: Muy cierto, Fernanda, por lo siguiente, hay dos procesos. El el de donación y el de trasplante. Si hablamos del proceso de donación, primero que nada el paciente que fallece y que hace muerte encefálica y van a donar los órganos debe estar en un hospital que tenga licencia para llevar a cabo tales actividades. ¿A qué me refiero con licencia? Al permiso que otorga la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para poder llevar a cabo ese proceso. Ahí hay un coordinador hospitalario de la donación, quien hace la evaluación de esos potenciales donantes una vez que se diagnostica la muerte encefálica. La muerte encefálica es la muerte absoluta de, de la persona. En ese momento, ahí se evalúa a través de estudios de laboratorio, de estudios clínicos, de gabinete, si las condiciones del potencial donador son adecuadas. Si son adecuadas, entonces este coordinador se acerca a la familia y le solicita la donación de órganos. La familia, en un gesto altruista, nos dice que sí. Y entonces es este coordinador el que le hablará a los programas de trasplantes, por ejemplo, corazón, hígado, riñón, de los que se requieran, para que vayan a ese hospital y tomen de manera eh, quirúrgica eh, los órganos, regresar al hospital donde se van a trasplantar, ya sean los riñones, ya sea el corazón, ya sea el hígado, y entonces se lleva a cabo eso. Pero sí hay una evaluación interna a fin de que se considere si las condiciones médicas de ese potencial donante son las adecuadas.
0: Sí, porque es un tema difícil hablar de hospitales, porque la mayoría vamos ya cuando estamos enfermos. Entonces, de pronto, en este tema de la donación de órganos, sí me ha, me ha tocado escuchar comentarios de familiares que dicen, es que ya de pronto el personal médico nada más está atento en qué momento va a morir mi paciente o si está en estado muy grave para pedirme ya los órganos. Pero entonces nos está hablando de que no es así de sencillo. O sea, tiene que haber esta parte de la muerte encefálica que es cuando ya no hay signos vitales del del paciente.
1: Así es, de manera general hay podemos encontrar lo, lo siguiente. Eso es un mito o una leyenda urbana el de este si tienes tu tarjeta de donador y te pasa un accidente es mejor que te deshagas de ella porque lo más seguro es que en el hospital no te hagan nada y te dejen este fallecer. No. Una de las características médicas que tiene todo profesional de la salud es preservar la vida hasta el último momento. Cuando ya no se puede hacer nada y se lleva a cabo el diagnóstico de muerte encefálica, en ese momento, a través de otros mecanismos eh... Médicos o tecnológicos como ventiladores, como este, monitores, se le, se le dan o se le insertan al, al potencial donador para mantener los órganos. Sí, vamos a ver los signos vitales de él, pero es el mantenimiento del potencial donante. Si en ese momento nosotros retiramos ese apoyo artificial, en ese momento es una persona que ya quedó fallecida. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Mantener los órganos. Entonces, es de esa es la manera en cómo se lleva a cabo. Por eso los signos vitales sí los ven. Sí están, este, es el reflejo de la buena preservación de los órganos, médicamente hablando. Es por eso que las unidades médicas de alta especialidad son los que llevan a cabo este tipo de procedimientos. Por lo siguiente, un hospital, por así decirlo, de primer nivel, no tiene las condiciones adecuadas para llevar a cabo... El mantenimiento del potencial donante, mucho menos para el trasplante. Son situaciones de alta especialidad en donde se tienen que evaluar nada más de manera pronta es la gravedad de un receptor, o la, este, la compatibilidad, la serología, la histocompatibilidad tanto del donador como de quien va a recibir el órgano para poder llevar a cabo ese match. De tal manera que todo esto, ¿dónde está regulado? En la Ley General de Salud de nuestro país es ahí en el título décimo cuarto donde se establecen los procedimientos de donación, trasplante eh, de órganos y tejidos e incluso el diagnóstico de pérdida de la vida.
0: Muy bien. ¿Y, y cuál es este equipo de, de trasplantes que está en una unidad médica? Porque nos habló ahorita ya, eh, pues tienen que ir a, a revisar al paciente, los que tienen que, que, que preservar también los órganos. Es correcto. ¿Nos podría hablar más sobre todo este equipo? Claro ¿Quiénes que sí, lo
1: conforman? Con mucho gusto. Primero que nada, el equipo de trasplantes debe estar también en un hospital que tenga licencia para llevar tales actividades. Está representado por el director general del hospital o el director médico. Estamos hablando de un responsable sanitario. De un coordinador de trasplantes, de un equipo de trasplantes del órgano o del tejido del que se vaya a llevar a cabo la actividad. Es decir, si el equipo de trasplante cardíaco se encuentra en ese hospital con licencia, estará el especialista del área cardíaca, el médico que va a extraer quirúrgicamente los órganos, el equipo que evalúa a ese órgano y al receptor para poder llevar a cabo el acto quirúrgico. En ese sentido, una vez que ese comité, que es todo un cuerpo colegiado, determina que están en condiciones adecuadas, médicamente hablando, eh, descartando los riesgos sanitarios, y que esto le va a salvar la vida al paciente, se procede con el acto.
0: Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber que el hospital, ese hospital es el que tiene pues esta unidad de trasplantes?
1: Muy bien. En el Centro Nacional de Trasplantes, contamos en nuestro... Eh, en nuestra página electrónica eh, con todos los hospitales que tienen licencia para tales efectos, ya sea para donación o para trasplantes. Entonces decimos, ¿todos los hospitales pueden hacer trasplantes? No, no todos ellos, hasta que la COFEPRIS autoriza que cuenten con el personal, infraestructura, insumos necesarios para darles el permiso. De tal manera que si yo, Adalberto Poblano, tengo un familiar que requiere de un trasplante de un riñón, bueno, me puedo acercar al Centro Nacional de Trasplantes, entrar a esta página y ahí identificar según el sector, ya sea de seguridad social, ya incluso sea eh, privado o de otra instancia, el poder, decir, el poder determinar qué hospitales son los que tienen esa licencia o hablar al Centro Nacional de Trasplantes, al módulo médico del Registro Nacional de Trasplantes y preguntar cuáles son los hospitales que tienen el permiso para llevar estas actividades al interior del hospital.
0: Es decir, aquí nos está hablando usted, doctor Poblano, sobre cuando se detecta que una persona va a necesitar un, un trasplante, o sea, recibir uh -huh. el órgano, ¿se tiene que hacer este procedimiento de inscribirse? ¿Ustedes tienen un listado?
1: Se cuenta con un listado. Esta es una lista nacional, antes llamada lista de espera. El término de lista de espera este... ha quedado fuera de, de uso, porque pareciera ser que estamos form, eh, formados para esperar un producto, y no es así. La lista de espera es solamente un registro consecutivo, por eso ahora se llama base de datos de receptores que están en espera de un órgano o tejido. En ese sentido, ¿qué es lo que hace? Si yo requiero un trasplante, primero va por etapas o por niveles. Llego a mi clínica de primer nivel, a mi área de familiar, y me evalúan si hay eh, detectan que el problema renal que tengo es este tal, me refieren a un hospital de segundo nivel. Este hospital de segundo nivel tiene, la, tiene cinco especialidades básicas. Medicina interna, cirugía, urgencias, ginecología, pediatría. Pero específicamente me mandarían al área de medicina interna. Si hay el servicio de nefrología, me evaluarían. Si entonces después de hacerme esa evaluación, ¿determinan que debo ser evaluado por una unidad de alta especialidad? Me refieren a un hospital de tercer nivel. A eso me refiero con un Instituto Nacional de Salud, Unidad Médica de Alta Especialidad, para que hay, que el hospital que tenga el programa de trasplantes me evalúe a través del comité interno. Y entonces, si ellos determinan que sí requiero el trasplante, ellos son los mismos, ellos mismos me registran en esta base de datos nacional es así como funciona y al final será el propio hospital el que me otorgue a mí un formato firmado y sellado por el hospital de que yo estoy registrado y este trámite es absolutamente gratuito, no tiene ningún costo.
0: Y eso es muy importante porque a veces pues escuchamos de trámites y decimos también, ay debe ser carísimo, no nos debe implicar uh -huh. muchísimo tiempo, esfuerzo y de por sí ya estoy desgastado porque mi paciente está mal
1: así está es Así es. Pero al final de todo esto es un cuerpo colegiado el que evalúa, el que puede usted estar en una lista de espera para recibir un trasplante. Y ese cuerpo colegiado se llama Comité Interno de Trasplantes.
0: Ahora, ¿qué sucede cuando ya la per una persona fallece, está ya sea de que tiene la tarjeta de donación voluntaria o que su familia ha decidido que se haga la donación ¿Qué pasa si no está en uno de estos hospitales que tenga el registro de trasplantes?
1: Qué interesante pregunta. En ese momento, eh, se pueden auxiliar del Centro Nacional de Trasplantes. ¿De qué manera? Resulta que mi familiar fallece en un hospital que no tiene la licencia y yo quiero donar los órganos de mi familiar. ¿Cierto? Entonces se hace la logística para poder llevar a cabo el procedimiento antes de que se detecte la muerte encefálica... a otro hospital que sí tenga licencia, pero de la misma institución. Es decir, si es del liste al ISTE, Si es del IMSS, al IMSS. Pero con el conocimiento del Centro Nacional de Trasplantes... quien apoya en la logística de la coordinación para este procedimiento... además de que supervisa el procedimiento. Ya que llegan a un hospital que tenga licencia... entonces, ahora sí se lleva a cabo nuevamente todo el proceso médico, desde la evaluación, desde el diagnóstico, desde los exámenes eh, de gabinete como una tomografía para certificar la muerte encefálica. Es así solo así como procede esto.
0: Y, y ahora aquí un punto muy interesante también es saber, entonces, ¿cuáles son esos criterios para, para asignar los órganos?
1: Muy interesante. La Ley General de Salud establece que hay cinco criterios de asignación el primero de ellos se le llama gravedad del receptor ¿quién es el que está más enfermo? en la ley general de salud también se establecen dos urgencias médicas o códigos ceros, solamente es corazón y e hígado Ajá. quiere decir que si el paciente el receptor no se trasplanta en menos de 72 horas, la muerte es inminente ese es la primera, ese es el primer criterio la gravedad del receptor Después viene la compatibilidad del receptor, es decir, cuenta con los estudios serológicos adecuados para que el órgano que se le va a trasplantar lo va a aceptar o no. Todo esto lo lleva a cabo el comité. También viene la factibilidad, es decir, ¿qué tan lejos estoy de un lugar a otro y a lo mejor el órgano que yo voy a transportar le falta la oxigenación y entonces eh, se muere? Entonces debemos encontrar esto. La otra, la oportunidad del trasplante. ¿Es oportuno en este momento trasplantar a este receptor? Sí o no, lo vuelve a decidir el comité. Y la otra la última de las instancias que no sucede es la antigüedad en la base de datos. Porque podemos tener tres o cuatro eh, receptores que tengan las mismas condiciones. Le digo que es un ejemplo muy hipotético, pero al final de esto, si llegara a suceder, es entonces el que se registró Primero, en ese, después de considerar todos los criterios que se establecen en la Ley General de Salud en materia de asignación, este es el último, por así decirlo, que desempata y es el comité, este cuerpo colegiado, el que decide cómo y cuándo hay que llevar a cabo el trasplante
0: precisamente ahorita eso me llamaba la atención porque pues muchas veces como usted decía cuando hablamos de listas, de espera pues yo voy primero a mí por qué no me trasplantaron primero el un tejido hablemos como de piel, mm -hmm. por ejemplo que no es una gravedad como usted decía de, de muerte, mm -hmm. como un corazón entonces por qué este, esta persona que llegó ahorita antes este después que yo que necesita el, el riñón mm -hmm. lo van a trasplantar primero que a mí entonces, es cuando ustedes se van, como este comité colegiado, a este primer eh, rubro de,
1: así de selección. Es. Así es. Es así como, como funciona. Y es importante que cuando el, el receptor o el paciente que va a recibir el, el órgano o el tejido lo sepa. Es por eso por lo que se les dice cómo, cuándo y en qué momento hay que esperar la donación del órgano que requiere para el trasplante. Cuando se da esta información a los receptores les queda muy bien establecido el conocimiento de tal manera que entienden cuál es el proceso y sabes qué es lo más importante que también se convierten en difusores de la información porque lo van comentando con los demás este, compañeros, amigos, familiares y al final de esto van entendiendo la importancia o de la cultura de la donación de órgano o del tejido en este sentido se van a dar cuenta que los órganos o que el trasplante salva vidas mejora la calidad de, de vida y si es cierto, los reintegra a la sociedad, porque en el caso de los riñones, no van a estar atados a un aparato de diálisis peritoneal o tengan que ir cada semana, cada tercer día a un proceso de hemodiálisis el trasplante los libera de todo eso.
0: Doctor, y una vez que trasplantan a la, al paciente, ¿hay un seguimiento por parte de ustedes del, del Centro Nacional de Trasplantes o cómo va después de, ya de la operación, qué sigue?
1: Interesantísima la pregunta y qué bueno que se están dando este tipo de, de, de situaciones. Primero que nada, quien le tiene que dar el seguimiento es el comité de trasplantes y el trasplante es que es el acto quirúrgico. Ajá. Eh, la cita, 15 días, un mes, ellos establecerán el, el periodo. La otra situación es que en el Centro Nacional de Trasplantes y específicamente en la dirección del Registro Nacional de Trasplantes se tiene un sistema informático. Un sistema informático de punta que se está realizando, que se está llevando a cabo y que en ese momento sí va a haber un registro de seguimiento. Es decir, se trasplanta hoy 2 de septiembre y vamos a ver cuál es la condición de ese receptor en seis meses sigue vivo, no sigue vivo, lo tuvieron que ingresar nuevamente a la base de datos para retrasplante eso nos va a permitir a nosotros tener mejores datos respecto a las actividades de cada uno de los programas que se encuentran en cualquier hospital o establecimiento de salud. Doctor,
0: pues apenas vamos en esta, en esta primera parte de nuestro programa de confesiones y confusiones, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos. <música>
2: We used to have it all planned We thought we knew what it all looked like We were looking out on the greatest view We were raised to take a stand We were raised to keep an open mind We believed we'd just sail on through Now I'm a hundred miles an hour Sitting in my palace without any power Alone in the dark We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder. But if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open sea. We've forgotten all the tracks we've given up, only show you for a moment, no it was nowhere near enough, but I take it as it comes, I take it as I only can, I take it all and run away.
0: Estamos de vuelta en Confesiones y Confusiones, esta tarde hablando de donar órganos es donar vida. Y para eso está con nosotros el doctor Adalberto Poblano Ordóñez. Aquí estábamos ya platicando en, en esta pequeña pausa de lo, la importancia que tiene hablar de este tema. Y yo le decía a, a nivel personal, le, les comparto, es un tema en el que a mí no me gusta acercarme mucho porque yo lo relaciono con la muerte. Es un poco como le decía, hablar de los testamentos, uno se asusta y dice, testamento, pero si no me voy a morir, yo voy a durar todavía muchos años. Y la realidad es que esto no es así, no es una determinante. Hablar de un, de que me voy a volver un donador eh, por, por gusto, no estoy firmando una sentencia de muerte, de ningún modo.
1: De ningún modo, Fernanda, totalmente de acuerdo contigo. El que yo... Eh, manifieste de manera expresa mi voluntad a donar, no me está condicionando a que después me van a secuestrar o que si tengo una tarjeta de donación eh, al llegar al hospital no me van a dar la atención médica que yo requiero. No, son mitos. Eh, la, por ejemplo, hablaba de la donación expresa, que la podemos hacer de manera escrita ajá, a través de un consentimiento de un formato que se cuenta con en el Centro Nacional de Trasplantes Colense, donde la familia lo expresa y lo firma. Y, y también tenemos las tarjetas de, de donador, donde yo las firmo para poder llevar a cabo este mi, mi acto y manifestar mi deseo, o entrar directamente al Centro Nacional de Trasplantes. Y ahí hay algo que se llama registro de donadores voluntarios, me llega el correo electrónico, este el SIDE, que ya quedé registrado de manera favorable en este ese sistema, incluso ahí puedo imprimir mi tarjeta. ¿A qué quiero llegar con esto Fernando? Que lo más importante es comunicarlo. Si en este momento por ejemplo, yo llegara a tener un deceso y fallezco en un hospital que tenga licencia y mis condiciones son adecuadas, le preguntarían a mi familiar, a mi esposa señora, si ese hospital tiene la licencia nuevamente antes de, de entrar a esto y si está un coordinador de donación, si quiere donar los ...órganos de, del señor Adalberto Poblano... ...lo primero que va a decir mi esposa... ...es que mi esposo... ...en vida manifestó... ...que cuando él falleciera... ...quería ser donador de órganos... ...y entonces... ...se lleva a cabo este, este acto... ...y cuál es la importancia... ...como eh, lo mencionabas Fernanda... ...que con la donación de órganos... ...y el trasplante... ...nuevamente, soy reiterativo... ...se salvan vidas... ...y se mejora la calidad de la vida de las personas... ...nuevamente... ¿Por qué donar órganos? Porque hasta la, a la fecha, en este primer semestre de 2017, tenemos un registro en la base de datos del Centro Nacional de Trasplantes de más de 21.000 personas que requieren de un órgano o un tejido, del cual el órgano más solicitado es el riñón y después le continúa otro tejido, que es la córnea. Le continúa el corazón, el hígado y así sucesivamente fraccionado en este número de 21.000 mil. De tal manera que es esta la invitación, es esta la oportunidad que el Centro Nacional de Trasplantes le agradece a ustedes, Universidad Nacional, la oportunidad de poder comunicar este tipo de noticias para fortalecer la cultura de la donación y que vea la gente que a través de la donación de órganos se entiende que se salvan o se mejoran la calidad de las vidas de las personas. Y
0: aquí también, eh, doctora Adalberto, es una situación que, que también todos todos podemos eh, participar en esta donación altruista porque ¿hay alguna algún límite de edad o alguna condición que nos limite a ser donadores altruistas?
1: Condiciones, sí, sí pueden ser algunas de ellas. Límite El de edad no lo tenemos. Para manifestar nuestra voluntad de donar no hay límite. Sin embargo, con los cambios demográficos que al día de hoy vemos, ya de manera global e incluso de impacto local en México, la esperanza de vida ha aumentado. De tal manera que los criterios médicos para la donación y para el trasplante se han modificado de manera positiva. Es decir, una persona de 70 años le puede donar a otro de 70 años. Uh -huh. Y así sucesivamente. Si nos vamos a las condicionantes, existen. Pero nuevamente nos iríamos al interior de los hospitales que tienen licencia, donde si hay un donador, ese comité de donación de órganos, ese coordinador de donación que lidera el equipo, es el que evalúa si las condiciones de ese donador son las adecuadas o no. Por ejemplo, dentro de sus criterios puede ser que haya alguna enfermedad infecto contagiosa que contraindique la donación, que tal vez haya un proceso degenerativo que ya no permita que los órganos estén en condiciones adecuadas, un proceso maligno que tenga siembras o metástasis a otros lugares, como en el caso de los cánceres, y que no lo haga adecuado. Y tal vez la pregunta será por qué. ¿Por qué no le podemos dar a un receptor una condición así? Porque tenemos que evaluar el riesgo sanitario, el riesgo que se presenta en ese momento. Después de todo dijimos que el trasplante es para mejorar la calidad de vida y para salvar la vida entonces no le estaríamos solucionando nada. Pero esa la labor la hace el comité de donación y el comité de trasplantes al interior de los hospitales para beneficio de los receptores.
0: Cuando nos ya tenemos nuestra tarjeta de donación o nos registramos en el Centro Nacional de Trasplantes, estos eh, nuestros órganos pueden ir a cualquier persona que lo requiera. ¿Pero qué pasa si de pronto yo tengo un familiar cercano que requiere un trasplante? ¿Se puede hacer esta donación pues más directa? O que yo diga a quién se los quiero donar.
1: Es relativo. Eh, Será una donación dirigida, diríamos. Mi familiar acaba de fallecer y tengo un tío que necesita un trasplante de riñón. Y yo quiero que uno de esos riñones vaya para él. ¿Por qué digo que es relativo? Nuevamente, vámonos a la evaluación médica. ¿Tienen la compatibilidad o no la tienen? ¿Cuál es la situación? ¿El trasplante le es oportuno? ¿Sí o no? Y la otra parte importante. ¿Ese tío del que yo menciono de manera hipotética ya terminó el protocolo de trasplante? ¿Ya está registrado en la base de datos? Si es así, pues no porque entonces eso hay que explicárselo a la familia para que lo pueda entender. Si en determinado momento las condiciones no son favorables, se tiene que seguir la línea de procedimientos médicos que están al interior de los hospitales para que se lleve a cabo el trasplante. Es así como funciona, pero tanto así como decir, se lo dono por esto, no, porque a lo mejor al trasplantarlo le iría mal. Por eso tenemos que evaluar médicamente hablando, a través de estudios serológicos, a través de estudios clínicos, que realmente va a ser la persona idónea para recibir el trasplante.
0: Doctor, aquí ya también hablar de la familia va a ser un tema importante. Sin duda. Por varias razones, hay varias vertientes alrededor. La primera, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, cuando un miembro de la familia decide ser donador altruista, pero la, la dinámica familiar, la idea que tiene toda la familia, dicen, ¿no? ¿Por qué haces eso? En primer lugar, ¿cómo sensibilizar? O cómo, no que acepten, sino que, que, que pues, conozcan la causa, que, que la acepten.
1: Uh -huh. Si me permiten hacer un pequeño brevario, el Centro Nacional de Trasplantes tiene varias modalidades educativas. Unas son las de formación, las de enseñanza, regularización y una de ellas es el de sensibilización, como bien lo mencionaste. Acabas de describir bien un proceso que pasa al interior de todas las familias en nuestro país. Cuando yo por primera vez llego al Centro Nacional de Trasplantes y llevo el tema a la mesa, pasa exactamente eso. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir? ¿Cómo crees? No, no, no. Entonces, en ese en ese tipo de circunstancias, lo que nosotros hacemos es, primero que nada, es darles un momento. Ya lo puse sobre la mesa. Ya me esperaba esta reacción. Ahora es explicarles por qué la donación de órganos es importante, por qué beneficia. Porque podemos decir esto, mi tío Juan, digo, el tío Juan es nuevamente hipotético, eh, tiene una insuficiencia renal y está padeciendo, estaba padeciendo ahorita unas circunstancias que y creemos nosotros que no se puede merecer, pero sin embargo, si alguien le pudiera donar, ajá, lo sacaría de todo eso y volvería a ser productivo. Si uno empieza a hacer ese tipo de acciones, de situaciones, entonces podemos sensibilizar a la familia. Ahora estamos hablando ahorita de un panorama de gente adulta o gente joven, pero ¿qué pasa con los niños? Los niños también se trasplantan.
0: Cuéntenos esto, doctor, porque claro que pensaríamos sí. que los niños pues, están muy pequeñitos,
1: ¿no? Eh, no, así como hay donaciones pediátricas, uh -huh. supongamos alguien que tuvo un accidente en, el, en la carretera, llevaban a, a un niño de 5 años, llegan al a este, al hospital que tiene la licencia, es evaluado y nos damos cuenta que el pequeñín puede ser un candidato adecuado, se le solicita la la donación a los familiares más cercanos, como lo establece la, la Ley General de Salud, a quien hay que solicitarla, y detenemos el sí. ¿Pero qué es lo que pasa con esa base de datos? Que también este, tiene niños, de esos niños que requieren de un riñón. Al día de hoy ya vemos a uh, niños de cinco años menos más. Ajá, con diabetes y ya con problemas de, de riñones estoy, me estoy enfocando nada más ahorita al órgano que más este, se requiere atender en, en nuestra población pero todos son importantes enfermedades este, infecciosas que dañaron esos riñones y enfermedades genéticas que dañaron esos riñones y que lo, por eso los hicieron candidatos a recibir un, un trasplante y por eso están en esa base de datos ahí el beneficio de ahí la importancia de las campañas de las pláticas informativas de sensibilización. Y la sensibilización es llegar a la conciencia de cada una de las personas para poder decir, ya entendí por qué es importante donar. No solamente por las cantidades de personas que ya se han referido ahorita al interior de esta cabina, en donde decimos que tenemos 21 mil pacientes en espera de un órgano o tejido, sino más bien por la bondad, por la situación de que les va a salvar la vida. De tal manera que si lo queremos ver de esta manera, la gente que fallece se convierte en héroe, porque finalmente salva vidas.
0: Qué bonita manera de, de escucharlo, porque dicen que muchos de los héroes no tienen capa. Así y es. yo creo que este es un, uno de esos casos que, que la verdad, como dice además, una sola persona que, que fallezca y done sus órganos, puede salvar no solo una vida. ¿Cuántas puede salvar? Puede
1: salvar cinco, siete vidas. Estamos hablando de dos riñones, un hígado, y un hígado que se puede dividir, ahí sumarían dos, serían cuatro, pulmones, corazón, que es de lo más frecuente. Si a eso les la unamos también, la solicitud de tejidos de aquellos que tienen una enfermedad ocular como un queratocono, que ya no les permite tener buena calidad de la vista, quitar esa córnea deformada y poner una córnea nueva derivado de una donación le cambia la vida en lo absoluto
0: doctor aquí también algo que que, que me llamó de pronto la atención o, o recuerdo es muy frecuente ver ahora eh, digo en, en internet videos de personas que dicen eh, su papá el papá está escuchando por primera vez el el bueno de nuevo el corazón de su hija uh -huh. que falleció en un un accidente automovilístico por ejemplo ¿Aquí en México sí se puede hacer eso? Es decir, que la familia que haya eh, bueno, hecho la donación tenga contacto con el receptor de ese órgano.
1: No. Es muy interesante la pregunta nuevamente. Qué bueno que la, la pones sobre la mesa, Fernanda, porque la Ley General de Salud de México establece el principio de confidencialidad. Es decir, no se conoce ni al donador ni al receptor. Uh -huh. La donación es altruista es decir, gratuito. En ese sentido, solamente lo que a veces los comités, los coordinadores de donación, los, las coordinaciones de donación hacen al a los familiares es mandarles una carta de agradecimiento por parte de aquellos que le quisieron agradecer. Y es por eso por lo que el Centro Nacional de Trasplantes, todos los 26 de septiembre, que está establecido así por, por decreto, ajá, se hace el reconocimiento al mérito y altruismo de los donadores y de las familias que donaron los órganos de sus seres queridos es una forma de reconocerles Y esto se lleva a cabo a nivel nacional, en conjunto con todo el subsistema nacional de trasplantes. ¿A qué me refiero con este subsistema? Que a nivel nacional en cada una de las entidades federativas hay un centro estatal de trasplantes o un consejo estatal de trasplantes que tiene acciones o funciones homólogas con este centro nacional y de tal manera que también en cada entidad federativa hacen el reconocimiento a cada de uno de, de estos donadores y familiares que amablemente y de manera muy gentil y altruista eh, eh, donaron los órganos de sus familiares.
0: Doctor, también qué le parece si nos platica un poquito de qué vamos a poder eh, este año las actividades a las que podamos asistir para, eh, en el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos.
1: Claro que sí, si ustedes me, le, me lo permiten, les hago una atenta invitación a todo tu amable auditorio, Fernanda, a ti, a, a todo lo que es la, la, la universidad y a todos los radioescuchas, porque el día 5 de octubre vamos a llevar a cabo esta celebración del mérito y altruismo de, de las familias se va a llevar en el Instituto Nacional de Medicina Genómica que está sobre periférico, la entrada es abierta, ahí pueden acudir o bien en, este, preguntar directamente en el Centro Nacional de Trasplantes al teléfono eh, 55 82 99 02, eh, la extensión 51407 o directamente en la página electrónica. ...para poder este tener mayor información... ...es así como se lleva... ...también a cabo este tipo de acciones... ...por otro lado también... ...hemos tenido muchas acciones... Este, ...preparadas para el fortalecimiento... ...de la cultura de la donación... ...y hablemos un poco de la UNAM... ...y un poco es decir también mucho... ¿Por qué? ...porque hace un año... ...en un día de celebración... ...se firmó un convenio... ...con la Universidad Nacional Autónoma de México... ...a través del rector... ...este convenio tiene por objeto fortalecer y promover la cultura de la donación en toda la comunidad universitaria. De tal manera que ahora el Centro Nacional de Trasplantes, en unión con la Dirección General de Atención de la Salud de esta Universidad Nacional, participan en las ferias de la salud. Y se han participado ahorita en más de 16 ferias de la salud para el fortalecimiento de la cultura de la donación. Y ellos ahora se convierten en nuestros principales difusores. Si nos vamos más allá... Con la Universidad Nacional tenemos también un convenio con la formación de coordinadores hospitalarios de donación, estas figuras importantes de las que hemos estado hablando, ajá, en donde la universidad a través de la División de Estudios de Postgrado nos da el aval para este diplomado. Se hizo un curso de nefrectomía laparoscópica por primera vez en la historia de, de las acciones que ha llevado el Centro Nacional de Trasplantes a través de mi director general, el doctor José Salvador Aburto, para formar eh, a procuradores, que quiere decir médicos especialistas que toman el riñón de una manera no invasiva, o sea, no, no se abre al paciente de una manera brusca, sino a través de un laparoscopia se puede extraer el órgano en vida y trasplantarlo. Asimismo, tenemos un programa de servicio social con la Universidad Nacional, con la Facultad de Medicina, en donde los médicos pasantes se profesionalizan. ¿A qué me refiero? Toman este diplomado, durante todo el año prestan el servicio social en los hospitales y en los servicios que tienen servicios de donación y al término de este, cuando lo terminan de manera favorable, se les otorga el diploma y la constancia como coordinadores de donación, de tal manera que pueden ser contratados en los propios hospitales donde hicieron su servicio social y estar, y estar trabajando como coordinadores de donación. Con todo eso hemos trabajado con nuestra bellísima Universidad Nacional.
0: Sí, porque también ya nos contó que usted es puma de corazón. Y qué, qué bueno saber eh, precisamente que ya se están abriendo tantas líneas y se están haciendo tantas redes para trabajar esto precisamente. Y ahorita que mencionaba lo de la, lo de la universidad, también eh, sé que tienen un programa eh, aquí en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa se llama Donación para eh, Programa de Donación de Cuerpos en la UNAM. Uh -huh. que ese es un factor también interesante. Ahorita hemos hablado, sí, de la parte de, de salud, de, de los hospitales, pero también hay esta donación altruista para la investigación.
1: Así es, muy importante. Y todo se está alineando en este momento, Fernanda, porque esta parte de la donación de cuerpos salió precisamente de un proyecto ajá, que hizo el doctor Diego Pineda, y se lo presentó entonces todavía el director de la Facultad de Medicina y modificaron todo el anfiteatro en la Universidad Nacional, de tal manera que el día de hoy la donación de cuerpos ha permitido que los sistemas de enseñanza en México y en la Universidad Nacional tengan una alta calidad. Voy al ejemplo del curso de nefrectomía laparoscópica. La Universidad Nacional amablemente nos permitió utilizar el departamento de cirugía de, este, de la propia facultad nos donó los cuerpos y ahí se hicieron las prácticas, de tal manera que esta donación de cuerpos, por la preservación, por la calidad que tienen, pareciera ser que estábamos en tiempo real con un paciente real. Así de, 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 de finita era la, la, la situación. En este sentido, ahora, este programa de donación de cuerpos, el tema se ha insertado en este diplomado de para coordinadores de donación, donde la Universidad Nacional participa ya como profesorados, como una institución activa para hablar de la donación. Después de todo, la donación no solamente abarca a los órganos y los tejidos, abarca también a este tipo de acciones que mejoran la enseñanza de aquellos médicos que el día de mañana van a estar ejerciendo su práctica profesional. Y qué mejor que sea así, porque esto le beneficia a la población y que la población sepa que la calidad de enseñanza médica al interior de lo que se está haciendo en la Universidad Nacional y sin duda también en otras instituciones y en colaboración con este Centro Nacional de Trasplantes está alcanzando niveles de alta calidad porque no se tiene otro, otro anfiteatro como el que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México de lo que es México hasta la Argentina, es único. Y este programa también fue punta de lanza, innovador, y es el primero en su tipo que se ha hecho en nuestro país.
0: Orgullo UNAM, sin duda. Sin duda. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos aquí a Confesiones y Confusiones. Pasamos en co a confesiones y confusiones esta tarde hablando de donar órganos es donar vida. Y la donación altruista sin duda ya lo hemos visto, esta, bueno, escuchado esta tarde con el doctor Adalberto Poblano Ordóñez del Centro Nacional de Trasplantes, lo importante que es sensibilizarnos todos y unirnos a esta causa, ser parte de... Y, so y por eso es que voy a regresar con esta pregunta, doctor. ¿Cómo obtenemos nuestra tarjeta de donación voluntaria de órganos y tejidos?
1: Hay diversas este, formas. La primera de ellas es que yo los invitaría a entrar a la página, a la página del Centro Nacional de Trasplante. Si ustedes me permiten dictarla, serían tres veces w .gov .mx senatra Ahí en el banner van a encontrar eh, una parte que dice Registro de Donadores Voluntarios. Ahí de manera electrónica se pueden registrar. Y en automático pueden este también obtener la tarjeta, acercarse al Centro Nacional de Trasplantes, acercarse a los hospitales que tienen tarjetas de donadores, y otra cosa importante, el fortalecimiento con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, todas estas organizaciones que aproximadamente son más de 20 que están vinculadas con el Centro Nacional de Trasplantes también hacen actividades de promoción, difusión y de sensibilización de tal manera que ellos cuando dan sus pláticas informativas otorgan tarjetas de, de donador entonces al, este, al otorgárselas pues la, la firman, la llenan pero lo más importante, Fernando, otra vez que la familia lo sepa para que el día de mañana ellos sean los principales difusores de esta información y los que puedan tomar la decisión. ¿Por qué? Porque esto facilita. Hace Al inicio de la, de la charla eh, tocaste un punto muy importante, cuando dicen, es como si fuera un testamento. Precisamente en nuestra cultura, en México, aplica todavía la parte de, la abuelita falleció, el papá falleció, pero querían que le llevaran mariachis, se le llevan mariachis. Querían que a la gente se le agradeciera preparando mole, pollo, este y se hace. En este sentido también ese es el efecto que queremos lograr. Que con la tarjeta de donación, el día de mañana cuando dije, es que mi hijo, es que mi familiar, es que mi esposo, mi papá, mi mamá, quería ser donador. Y ahora voy a hacer valer su voluntad y la respeto.
0: Doctor, hay una pregunta muy puntual. ¿El cuerpo sí se le regresa a la familia para que pueda llevar a cabo todo el ritual de la, del entierro? El
1: ritual funerario y ah. todo lo demás, sí. Sí, sí ah. se le devuelve. Lo único que se toman son los órganos y los tejidos. Es importante que todo el auditorio sepan, que todos sepamos, que el procedimiento quirúrgico es de alta especialidad. Es como si lo estuviéramos haciendo en vivo a una persona ajá, que realmente está viva precisamente en ese término con esa misma calidad se hace y hay algo muy importante que se llama dignificación del cuerpo una vez que se termina todo el procedimiento quirúrgico, se le entrega a la familia en las condiciones adecuadas para que no haya ninguna eh, situación de molestia o acción negativa o sentimiento negativo al respecto es decir, quítense de la idea el mito de que lo van a hacer pedazos me lo van a entregar en fracciones no se les entrega de manera muy digna. Es por eso por lo que hay una vinculación en los casos de muerte encefálica donde interviene el Ministerio Público para dar también certeza a ese tipo de situaciones. Pero la parte más importante es que quien se encarga de coordinar todo este subsistema nacional de donación y trasplantes y todos los procesos es el propio Senatra. Para tranquilidad de la gente, esto está regulado en la Ley General de Salud y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, y en el reglamento interior de la Secretaría de Salud, específicamente en su artículo 44, ahí se le atribuyen 22 funciones específicas a este centro nacional para tranquilidad y protección de la gente.
0: Doctor, y para esta eh, de registrarnos como donadores voluntarios o la tarjeta, ¿hay algunos requisitos específicos, algún costo? Mm.
1: No, es totalmente gratuito, no hay ningún requisito. Basta con que ustedes descarguen la, la tarjeta, la llenen y más allá de guardarlo en la cartera, que al final de cuentas también va a ser uno de los pasos, es comunicarlo. Decirle, oye mira, tengo mi tarjeta, ya le comuniqué a mi familia, te lo comunico a ti que eres mi mejor amigo, se lo comunico a mi mejor amiga de que soy donadora voluntaria. De tal manera que si llegara a pasar un proceso, yo quiero donar mis órganos para ayudar a otra gente y viceversa. Ajá, pero es totalmente gratuito y esto fortalece la cultura ¿eh?
0: y hablando de fortalecer la cultura también doctor, eh, si nos repite los teléfonos a donde nos podemos comunicar ah. o los medios de contacto para saber toda esta serie de eventos que va a haber en torno al día nacional de la donación y trasplante de órganos el próximo 5 de octubre
1: claro que sí. es el cero 9902 extensión 51407 Extensión 51-453 y extensión 51-450.
0: Ok, teléfono, lo repetimos, 54-87-99-02, uh -huh. extensión 51-407. Uh -huh.
1: Y también a las extensiones 51-450 y 51-453.
0: De igual modo están en la página en internet Diagonal senatra y también ya saben en nuestra página de Facebook cualquier duda con mucho gusto la podemos hacer llegar al doctor para que pues también puedan eh, tener sobre todo esta información que como usted dice es muy importante. Doctor Poblano, se nos ha ido este tiempo muy rápido, le agradecemos muchísimo que haya est estado esta tarde con nosotros y pues Díganos o invítenos a todos a, a esta, tener esta cultura de la donación de órganos.
1: Claro que sí, la verdad es que de antemano, muchísimas gracias, Fernanda, muchísimas gracias a todo tu auditorio por permitirnos este espacio y que sepan ustedes que la donación de órganos y tejidos con fines de trasplantes, realmente salva vidas, realmente mejora la calidad de la vida. Hay muchos pacientes que requieren de la donación de un órgano o de un tejido. Por favor, ayudémoslo y vamos a convertirnos en héroes. Muchísimas gracias.
0: Y ayudarnos y sobre todo, como usted dice, hacer énfasis en comunicar. Yo, yo que soy comunicóloga, digo que la comunicación es la base de muchos problemas, pero también de muchas soluciones si las sabemos aplicar y sobre todo si tenemos esta confianza y esta hermandad con amigos, con nuestra familia y, y concientizar también, hacernos agentes de cambio, también creo que esa es una parte muy importante.
1: Muy cierto, convertirse en agente de cambio... Es muy importante. Hay varios cambios ya al día de hoy, no solamente en México, en todo el mundo. El, una de las actitudes de manera positiva para el Centro Nacional de Trasplantes es que cada uno de nosotros con los que nosotros tengamos comunicación nos convirtamos precisamente en agentes de cambio para promover la cultura de la donación de órganos y tejidos en nuestro país.
0: Sin duda es toda una cultura, acerquémonos por favor muy atentos a todos los eventos que va a haber con eh, relación al Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos que se celebra el 26 de septiembre pero que en este año van a tener ocasión el 5 de octubre y acérquense, siempre eh, también en el Centro Nacional de Trasplantes están disponibles para cualquier persona que tengamos también dudas, nos podemos acercar ahí con ustedes.
1: Claro que sí, tienen las puertas abiertas y a nombre de mi director general, el doctor José Salvador Aburto Morales, les mandamos un cordial saludo.
0: Doctora Adalberto Poblano Ordóñez, reitero nuestra admiración también por este tema que, que no es fácil, como yo le decía, yo soy muy incisiva en esta parte de que no es sencillo hablar de la muerte, la vida... Y, y gracias por haberlo hecho tan ameno con nosotros esta tarde.
1: Al contrario, estoy a sus órdenes. Para todos ustedes, soy un servidor público y adelante.
0: Y ya, hacernos donadores todos.
1: Claro que sí, todos. Muchísimas gracias.
0: Doctor, pues muchísimas gracias. También agradecemos a Elena Victoria, a Andrés Pérez, a Jorge Rodríguez Pedregal, que nos estuvieron escuchando a través de nuestra señal en internet, que nos dan like ahí en nuestro perfil, también acérquense. También muchas gracias a don Crescencio Suárez Blancas, quien estuvo esta tarde con nosotros en Controles Técnicos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, a don Jesús Ruiz Montaño y también a todo el equipo que hace posible Confesiones y Confusiones en especial a la psicóloga Itzel Hernández, al doctor Guillermo Carballido. Soy Fernanda Martínez y esta tarde para mí fue un placer haberlos acompañado. Los invito por favor también a que estén con nosotros el próximo sábado a las 5 de la tarde a través de la señal de Radio UNAM en AM, por supuesto, en 860 de AM. Que tengan un excelente fin de semana y no olviden. Vayan a, hacer su, a sacar su tarjeta de donación voluntaria de órganos y tejidos para que todos seamos héroes. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
1: Ciencias. Ciencias.
0: Ciencias. 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 Un, Un espacio de salud para los jóvenes.